0: Laurits Grønvold var født in i en familie med diplomater, leger, forfatter og andre kulturpersonligheter. Så for han var det helt naturlig etter å ha blitt ferdig med i gymnasiet og tatt en juridisk embedseksamen at han fikk seg jobb i utenrikstjenesten. Don var 31 år gammal, flyttade han till Tokyo. Året var 1922 och han hade fått jobb vid ambassaden i Tokyo. Och här blandvarande i 6 år helt till 1928. Och det samma året, alltså i 1928, fick han första dans i judo, alltså svartbälte i judo. Graden ble tildelt honorært, som det heter, av Matsui Judo-klubb i 1928, og den da 27 år gamle keiser Hirohito, som hadde sittet ved makten bare i to år på den tiden her, gratulerte personlig Grønnevold med det svarte beltet. Laurits Grønnevold hadde da trent judo så å si daglig i nesten fem år, og med såpass mye regelmessig trening i judo i Japan kan man jo se for seg at Grønnevold faktisk ble ganske god, og at tildelingen av Første Land ikke kun var snakk om høflighet, men også tegn på at han hadde en viss dyktighet i kampformen. Og dette finns jo dokumentasjon rundt på den fantastiske nettsiden judoinfo.no, som inneholder masse guld for oss som er interessert i judo. Så står det da et utdrag som er gjengitt i Norsk Judo, i 1978 är det et brev da, som er gjengitt i dette judomagasinet, og det här deler Laurits Grønvold sin erfaring med med judo. Og her er det et utdrag, skal jeg lese det utdraget. Under mitt seksårige opphold i Japan, 1922-1928, deltok jeg i 4-5 år, nesten daglig i øvelser i en judohall i nærheten av mitt hjem. Den hall var bygget i utkanten av en park som tilhørte en japansk greve. Min gamle erverdige lærer Matsui og hans familie hadde vært samurair i tjeneste hos denne greves forfedre. Jeg tog aldrig noen virkere examen i judo, men øvet mig med de fleste av de unge japanere som kom der. Dåg har jeg inntrykk av at på grund av min fremmede nasjonalitet så var de fleste nok så hensynsfulle. Da jeg forlot Japan, fikk jeg det sorte belte, visst nok den høyeste utmerkelse for alminnelig judo. Da jeg ble mottatt i avskedsaudiens hos den unge keiser, gratulerte han meg med det sorte belte. I parentesbemerket, dette hadde stått i alla aviser. Jeg lavet da en liten spøk med de få japanske ord jeg kunne, og sa at jeg oppfattet det som et «widsbelte», ikke som ett «dyktighetsbelte». Og til dere som hører på nå, oidspeltet har jeg ikke klart å finne ut helt hva det betyr. Vi kan jo anta at det har noe med en sånn æres- eller høflighetsbevisning å gjøre. Da leser jeg videre. Den høflige keiser lo meget av dette, og forsikret at det sikkert var for min dyktighet jeg hadde fått det. Jeg holdt mig hele tiden til Matsuis vakre judohall, og jeg kan ikke huske at jeg har besøkt professor Kanos Kodokan. De japanere som jeg øvet med var studenter, arbeidergutter, hvem som helst. Det var adgang til utmerket vask etter øvelsene. Vi har aldri skrevet noe om judo. Det eneste norske arbeid jeg kjenner er Håkon Skjønnings. Han lærte judo i Shanghai av japanske politimenn. Jeg har skrevet en liten bok om Japan, som jag skal få lov til å sende dem når jeg får flere eksemplarer. Skulle de ønske flere opplysninger, som jeg skulle kunne gi, står jeg med største glede til tjeneste. Jeg heter Arne Mittlen. Du hører på Judomania, en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Den finner du overalt, där du vanligvis hører på podcaster. Og i denne episoden skal det altså handle om norsk judohistorie, og en av hovedkildene til det du får høre i denne episoden er den utrolige innholdsrike nettsida judoinfo.no. Der er det masse eh, stoff, det er en gullgrue rett og slett, for oss som liker morsomme anekdoter og fortellinger om gamle dager. Men, i dag har jeg en liten utfordring, eller oppfordring til deg som hører på oss også. Jeg vil gjerne høre historier fra dig også. Og da kan det hende att du, du tänker sånn som mange av oss gjør, at jeg har egentlig ikke noe å bidra med. Eller kanske du ikke er typen som liker å skrive, eller kanske du synes du skriver litt feil, eller kanske du ikke vil stikke deg fram på en podcast sånn som det här. Men det er null stress, jeg har en løsning på alt. Gå inn på judomania.no-podcast. Där finner du en blå knapp, och trykker du på den, så kan du sende mig en lydmelding i stedet og den kommer bare in till mig personlig, ingen andre hører den. Og det er jo kjempekult, og da kan du till og med krysse av da, for om du vil være med i en episode eller ikke. Krysser du av for at du vil være med, så kontakter jeg deg. Eh, vil du ikke være med, så bare bruker jeg informasjonen som du har fortalt. Her er det nemlig informationen som er det viktigste. Men ikke bare det, visst du synes det er flaut å høre din egen stemme, for det er det jo noen som gjør, da kan du bare skrive en e-post til podcastkrøllalfajudomania.no. Og da er det samme om du skriver kort eller langt eller har skrivefeil. Jeg forstår det aller, aller meste. Så altså, hvis du har tips om noe som kan være en artig historia, en anekdot en røverhistorie, en typisk historia eller kanskje du vet om noen jeg bør snakke med, så kom med det. Og jeg er helt sikker på at blant dere som hører på, så er det mange som har store og små ting å bidra med. Så denne gangen så er det faktisk grejt om du allerede nå stopper denne podcasten og går in på judomania.no-podcast, finner den blå knappen og sender mig en lydmelding. Eller om du bare fyrer opp e-posten og sender noen ord til meg med en gang på podcast-judomania.no. Tusen takk! Men da går vi tilbake til 1950-tallet, og det er jo her egentlig norsk judo starter, fordi Laurits Grønvold, han trenete jo judo i Japan, og så ble det egentlig ikke noe særlig snakk om judo igjen i Norge, før på begynnelsen av 50-tallet. Det var flere som holdt på med jujutsu, men judo som idrett, den hører vi først om på 50-tallet. Og da skal det ha vært en liten gruppe ivrige sjeler, de kalte seg visst nok «the gang» eller «the inner circle», og de var aktive i judo i flere ti år, og de trente da på Sam Melbergs institutt i kjelleren på Bislett Bad i Oslo. Og Sam Melberg var ingen hvem som helst. Han hadde drevet med stuping, og hadde representert Norge under OL i 1936. Jeg tror han kom på 21. plass der. Men han hadde også da begynt å trene jujutsu, og allerede i 1942 ga han ut boka «Jujutsu, knep og parader til selvforsvar». Og i parentes på den titelen i boka der, på en av første sidene så står det en stavemåte av jujutsu som jeg ikke har sett før. Det står «Sui-sutu», altså «Sett-Y-U», og nytt ord, sett y u t -U. Så det sier jo kanskje litt om hvor usikre man var på uttale og så videre på den, i den første tiden her. Og i innledningen av boka så er det broren til Sam Melberg, Håkon Melberg, som har skrevet et forord som heter «Vitenskapen og slåss». Og forordet innledes da med det retoriske spørsmålet «Er jujutsu en ny dille?». Jeg har lest boka, den ligger ute på nettsidene til Nasjonalbiblioteket, og det er ganske morsomt fordi den er helt åpenbart skrevet i en tid og Noen ganger så er den så politisk ukorrekt at man blir flau når man leser det, og andre ganger så har den selvfølgelig noen gode poeng. Uansett, etter 2. verdenskrig så åpnet Sammelberg et institutt der man kunne trene jiu-jitsu. Og fra 50-tallet utover så var dette institutet på Bislett Bad et knutepunkt for norsk kampsport, og det var både judo og karate startet opp her i organiserte former. Hvis vi ser litt på judo da, så ble de første judotreningene, de ble ledet av Henrik Lund og Torkel Sauer, og i ettertid så regnes kanske Henrik Lund som den som startet offisielt med judo i Norge. Han ble født i 1894, så han var godt voksen da han startet med judo, og denne første gjengen bestod av kjente navn i norsk judohistorie, Henrik Lund har jeg nevnt, Torkel Sauer har jeg nevnt, Svein Erik Engelbretsen, Olav Knutsen og Harald Førland var noen av disse navnene. Og i den første perioden så var det en Robert Marchand som hadde svart belt og greier, som kom fra Frankrike på besøk til Oslo og foretok de første graderingene. Og dermed så ble Henrik Lund den første i Norge med, med første dann, og han fikk det i 1956, og så fulgte både Torkelsauer og Per Ombudstvett rett på. Det hadde vært kult å høre om dere som hører på kjenner noe til denne første tida, men det jeg har klart å finne ut er at denne lille gjengen møttes jevnt og trutt, som det heter, og de plukket opp inspiration fra judobøker, men også fra andre europeske land der man hadde trent judo noen år allerede. Og Danmark, England og Frankrike er eksempler på disse landene man prøvde å hente inspiration fra. Og det var nok ikke så nøye for hvordan judoen så ut, eller hvordan man trente. Det viktigste var at man kom sammen og prøvde å holde aktiviteten oppe. Og man prøvde da å få inspirasjon til hvordan treningene og teknikkene skulle øves på, fra mer enn bare bøker. De første så foregikk treningen på eh, det man kan kalle for provisoriske judomatter. Eh, man tog noe høvelsboen og la presenninger over. Etter det jeg har funnet ut, så var det ikke før i 1961 faktisk at det dukket opp skikkelige judo-matter. Selve treningen startet litt sånn som i moderne tider egentlig, med diverse turen og styrkeøvelser. Og, og det synes jeg er ganske morsomt. Det blir gjerne spilt gammeldans fra en gramofonplate for å liksom sprite opp treninga. Og det har i hvert fall jeg vært med på mange treninger. Spesielt sånn på 80- og 90 talet hvor man brukte musikk for å liksom øke intensiteten og, og få opp um, stemningen på treningene. Og allerede på slutten av 1950-tallet var det god kontakt mellom judoentusiaster i Sverige og i Norge. Og I Sverige hadde man trent judo fra litt tidligere, og det var en av svensk judos grunnleggere som heter Bo Kerfstedt som besøkte Bislettbad der Henrik Lund og Torkel Sauer holdt på. Det besøket fann sted i 1957. så beveger vi oss oppover mot 1960-tallet, og på 1960-tallet så ble det man kan kalle for tur- og løkkekulturen i Norge, gradvis erstatt av idrettskulturen. Og den organiserte idretten kom virkelig på moten, og i og med at TV også dukket opp i dette tiåret her, så ble nordmenn kjent med flere idretter og fikk idrettshelter. Og judo var på ingen måte plaget med spesielt sendetid i fjernsynet, Heller ikke da, men judofolket begynte uansett også å organisere sig i mer faste former. I løpet av de neste 20 årene, altså fra 60-80-tallet, så var judofolket absolutt med på den här idrettsrevolusjonen, der antallet som var organisert i idrett firedoblet sig i løpet av disse årene da. På 1960-tallet så det opp judoklubber både, både her og der, over det ganske land, får man si. Og den aller første judoklubben i Norge var Norsk judo- og jiu-jutsuklubb, NJJK. Den ble offisielt stiftet i 1960, altså 12. oktober i 1960. Og deretter så det opp en god del judoklubber utover 60-tallet, både her og der. Og Bergen judoklubb var den andre judoklubben i Norge. De første årene så var det ingen kvinner med i norsk judo, og det tog rett og slett mange år før kvinner fikk være med på treninger. Henrik Lund har vist vært litt skeptisk til dette, og mente at det kunne distrahere de mannlige utøverne. Så her var ikke Norge tidlig ute på noen som helst slags måte, men det har vi vel kanskje aldri vært i idrett. Men også i 1965, graderte den da 17 år gamle Veslemøy Solvei Margrete Thomassen fra Kongsvinge judoklubb sig til gult belte, så hun ble dermed den første kvinnen i Norge som graderte sig til et belte. Robert Marchand, den franske vennen vår som hadde trent under den legendariske Kawaishi, sto for en god del av den tidlige utviklingen av judo her i Norge og han sørget for å Henrik Lund helt opp til 4. Dan, og Torkel Sauer til 3. Dan, og Per Ombudstvett og Olav Knudsen og Svein Erik Engelbretsen til 2. Dan. Det var også på 60-tallet at Norges judoforbund ble stiftet, og det skjedde i 1967, og Torkel Sauer, som hadde vært med helt fra starten, ble den første presidenten i Norges judoforbund. Og Torkel Sauer kan dere lese masse om på judoinfo.no, han levde et veldig interessant judoliv, så jeg anbefaler å gå inn på judoinfo.no og søke opp Torkel Sauer. Ellers så ble man mer organisert og strukturert i judoforbundet i løpet av 60-tallet, og 1969 så fikk Øivind Tveter, Erik Lian, Karl August Toresen med flere på plass et treneropplegg og en utdanning til trener 1 i samarbeid med Norges idrettshøyskole innførte man også dommerkurs og C-licenser. Det var Atle Lundstrø og Ole Jørgen Hammerstrøm som var de første i Norge med C-licens. Og da blir det også selvfølgelig konkurranser etter Når man har dommere, så er det jo fint å arrangere ett skikkelig NM. Og det første individuelle Norgesmesterskapet, for menn, må man si, ble arrangert i Blindernhallen i Oslo 16. februar i 1969 här vant en JodjodK 5 av 6 ennem titler.å man startet allså opp med dene dommetanningen i 1969 og ett over 1970 så øgt man insatsen for det utane dommere og Atle Lø var en centrale kikkelse på norsk side og han samarbejde med Olle edeklev fra Sverige. som var kanske den som hade høest ogbäst å og längst utanning i jjudodömming i Skandinavia. Da beveger vi oss videre til 1970-tallet, og da kom den en person inn i bildet. Han hade blitt invitert på slutten av 60-tallet egentlig, men Geoff Gleason, Geoffrey Gleeson ble invitert til Norge, og Gleeson hadde trent judo på selveste kodokan i årene mellom 1952 og 1955. Han var landslagstrener for det brittiske landslaget da, i 20 år. Han hadde skrevet mange bøker om judo, og var en veldig sånn, sterk personlighet. Och Norge Judo brukte han som rådgiver på store deler av 70-tallet. Og det førte til en en viss endring av måten man trente judo på. Og på judoinfo.no så kan jeg lese at teknikken var mer eller mindre like, men det her handler om hvordan man underviste judo og hvilke detaljer man la vekt på. Denne uenigheten eller denne nye måten å gjøre ting på, skal visst ha ført til en del sånne harefrontere judo Norge. Og noe som vakte litt oppstuss og litt frustrasjon var at det ikke lenge var en selvfølgelig den høyest graderte var den beste utøveren. I følge Geoff Gleason så handlet beltegrader kun om kamp og teknisk ferdighet, og at det var andre ting som måtte til for å være en god instruktør. Og det er jo ganske enkelt å være enig i det, synes jeg, i alle fall hvis man er teknisk over et visst nivå. Men samtidig kan jeg jo se at det er lett å havne ned i noen skyttegraver og skyttegravsargumentasjon rundt det tema her. Det var også på 1970-tallet, altså i 1974, at Norges judofferbund fikk sine første æresmedlemmer. Og ikke overraskende var det Henrik Lund og Torkel Sauer, begge fra NJJK. De ble altså de første som mottog denne hederen. Da beveger vi oss til det vi kaller for 10år, nemlig 80-tallet. Og det er kanske den tiden jeg husker best, for det var da jeg begynte med judo. I september 1983 begynte jeg i Drammen Judoklubb. Og her var Thor Kirkseter formann og primusmotor og ubestritt leder. Men jeg husker godt at det var mange på treningene, og at det var... Det eh, var stor aktivitet, det var mye konkurranse, det var treningsleire, det var alltid noe morsomt å finne på. Eh, Norges judoforbund hadde eksistert i mange år, og de var ivrige støttespillere for nye judoklubber. Og når det gjelder aktivitet, så husker jeg at det var trenere fra både fjern og nær som ble invitert. Eh, personlig husker jeg at Wolfgang Bidro fra Sundsvall judo i Sverige preget mye av det synet jeg hadde Judo. Han var ofte på besøk, og vi var ofte på seminarer hvor han var hovedinstruktør, og vi var på treningsleirer i Sundsvall også. Og så var også den franske Daniel Pinatel fra Valbonne på besøk. Jeg tror vi var i Hamar, og det var første gang jeg så en judotrener i levende livet med rødt og hvitt belte. Det husker jeg gjorde veldig inntrykk. I tillegg husker jeg at det kom mange trenere fra Storbritannia på besøk, særlig til Dojon på Haugere. Der var vi ofte og trente, og i dojonen på Haugruss var også Bogdan, tror jeg han het, en polsk trener, som også bidro der han hadde vel tredjedan, tror jeg. Og som jeg nevnte i en tidligere episode, i 1988, så var selveste Keiko Fukuda verdens høyest graderte kvinne på besøk i Tromsø. Og siden jeg på det nå, så hadde det jo vært morsomt å høre om dere har eksempler på trenere fra fjern eller nær som kom på besøk til en klubb eller krets eller landslag. Eh, hvem var det, og vad var det som var så kult med det, eller bare vem var det, rett og slett? Legg gjerne inn en kommentar, da, eh, eller en lydmelding, eller en skriftlig kommentar, eller hva som helst, på judomania.no-podcast. Men det skjedde jo mer på 80-tallet enn bare besøk av flinke trenere. Det var høy aktivitet og deltagelse i eh, konkurranser også, og noen av høydepunktene i dette tiåret var jo blant annet helt i inledningen av tiåret, da Kai Otto Nilsen fikk bronze i junior med i 1981. Det mesterskapet fann sted i San Marino, og Kai Otto i klassen for menn inntil 95 kilo. Og han, Kai Otto Nilsen, gjorde det i det hele tatt godt i europeisk og nordisk sammenheng gjennom hele 80-tallet. Da er det jo i prangtes bemerket ekstra hyggelig at han omtalte judomania som en meget bra nettside for norske judokas allerede i 1999 år året etter Kajotto tog bronze i San Marino ble det flere internasjonale medaljer til Norge. I VM i judo i 1982, som ble arrangert i Paris, eh, vant Inge-Lise Solheim sølvmedalje og Heidi Andersen bronze. Og dette var Norges første internasjonale medaljer for seniorutøvere i judo. Og det samme året så arrangerer Norge etter EM for kvinner i Nadderhallen. 13. og 14. mars, Atle Lundsrud fra Ippon judoklubb var stendeleder. Når Norge deltok med utøver i alle vektklassene, bortsett fra pluss 72 kilo. Her er det morsomt å se på programmet for konkurransen, det fant jeg også på judoinfo.no. På baksiden av det heftet så var det reklame for mye som har gått litt av moten. Blant annet kunne du fristes av klebemerker, broderte merker og bilstrimere. Altså rett og slett klistermerker til å feste på bilen. I 1984 deltok Alfredo Sinskilla, Frank Evensen og Frithjof Thon i OL i Los Angeles, og året etter i 1985 arrangerte Norge EM for herrer på Hamar. Så det var i hele tatt et veldig sånn aktivt år, og jeg som begynte i 1983 kom mitt inn i en sånn veldig sånn aktiv og kul periode i norsk judohistorie. Henrik Lund fra NJJK blir den første i Norge som graderes til 5. Dan, og det skjer honorært etter han døde, altså postmortem, som det heter. Og for min egen del så ble 80-tallet avsluttet med at jeg graderte mig til svart belte. Det skjedde 18. desember 1989 på byskolen i Sandefjord. Jeg viste Nageno Kata sammen med min gode venn og treningspartner Jørne Byre, og det var Svein Gårse som var sensor. Starten av 90-tallet var like lovende som 80-tallet, vil jeg si. Allerede i 1992 stiller Norge med OL-deltager i judo. OL arrangeres i Barcelona, og Stig Tråvik representerer Norge. Og det hendte jo til og med at det var judo på NRK, og siden dette var lenge før YouTube, så var vi sultefora på alt som kunne minne om levende bilder av judo. Og for min del så husker jeg veldig godt at vi var en gjeng som møtte opp i NRK for å være med når av lørdagsunderholdningen selveste Tande P skulle ha med judo som et av innslagene. Og her skulle Anders Li forsøke å kaste 60 utøvere, blant andre meg, i løpet av 2 minutter. Og for dere som vil se om han klarte det eller ikke, så ligger det en link i notatene til denne episoden, så kan dere klikke dere inn der og se selv hvordan det her foregikk. På 90-tallet ble det også spilt inn en video om Nage Nukata, der hvor Svein Gårse fra Sandefjord judoklubb er torri i den videoen. Men så snur det litt, og i løpet av 90-tallet så var det en tilbakegang i medlemstallet i norsk judo, da det hadde ligget på sånn kanske 8-9 tusen på store deler av 80-tallet, men i løpet av 90-tallet så faller medlemstallet ned mot 4 tusen, og etter hvert litt sånn under 4000. tusen. det hjelper jo ikke på saken heller at Norges judoforbund rett og slett gikk konkurs i 1994. Det er egentlig ikke før på begynnelsen av 2000-tallet igjen at pilene begynner å peke riktig vei, og i våre dager, i alle fall før pandemien, var medlemstallet på god vei opp mot 5000 igjen. Nå håper jeg nå som pandemiresstriksjonene mer mindre er avsluttet, og vi kan trene judo på vanlig måte igjen, at alle piler kommer til å peke til for norsk judo. Med det er det på tide å avrunde denne episoden. Likte du det du hørte, tips gjerne andre om judomania, både nettsida og podcasten. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.